0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y todas. Hoy, como ya habéis visto en el título, os traigo un libro eh, que está siendo muy comentado estas semanas porque se acaba de estrenar la película y bueno, eh, evidentemente no podía dejar pasar la oportunidad de hablaros de Dune. Voy a decir Dune, ya lo, lo adelanto, de hecho lo pregunté en el canal de Telegram si queríais que dijera Dune o Dune, pero me voy a quedar con Dune porque además en la propia película lo dicen así, Bueno, creo que resultará más cómodo para todos. En fin... Dune es una novela que creo que no necesita presentación, pero eh, os voy a contar alguna cosilla pues, para no salirme de, de lo habitual, ¿no? de lo que suelo hacer. Bueno, Dune apareció publicada por primera vez en 1963 en la revista de ciencia ficción Astounding Stories. Eh, por aquella época Frank Herbert pues, no era muy conocido. Pero la acogida fue muy buena, el éxito eh, que tuvo, pues, bueno, es que eso lo tenéis que ver, se llevó el Lugo, el Nebula, el Premio Internacional de Fantasía, vamos, una pasada, ¿no? De hecho, creo que sí, 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 eh, Dune inauguró los premios Nebula, o sea, el, el suyo fue el primero que, que se entregó y, de hecho, el año siguiente eh, fue para Flores para Cernón, que es otra grandísima novela de la que ya hemos hablado por aquí y que no me canso nunca de recomendar porque creo que es una maravilla. Bueno, el caso es que gracias a todo este reconocimiento, pues Herbert se, se animó a escribir la segunda parte, El Mesías de Dune, porque eh, su idea inicial era escribir una tetralogía, ¿vale? Pero lo acabó dejando en una trilogía que se cierra con Hijos de Dune. Tras esa novela, pues Herbert eh, dio por cerrada la historia que él quería contar, aunque supongo que ya sabréis que la cosa no termina ahí, ¿vale? Pero de eso hablamos luego, luego os cuento qué pasó con esto. Bueno, la clave de Dune es que fue muy innovadora para su época. Herbert plantea un mundo entero, un planeta completamente nuevo, con su propio ecosistema y con todo lo que eso implica, ¿vale? Y no solo eso, eh, Dune no solo pone el foco en el problema ecológico de un planeta que ha agotado sus recursos naturales, algo que seguramente os suena y más estos días, que parece toda una locura, sino que plantea un debate sobre temas como la religión o la política. Es decir, es una novela... Que va mucho más allá de la ciencia ficción. ¿no? Introduce temas eh, de gran importancia, temas reales, ¿no? temas del día a día y que son fácilmente identificables eh, porque plantean cuestiones de nuestra propia realidad, pero lo sitúa todo en un universo pues, completamente nuevo, ¿vale? creado además con gran detalle. Es una especie de distopía de la ciencia ficción, algo raro. ¿no? bueno. Eh, bueno, raro para la época, ahora estamos más acostumbrados porque hay más novelas que han seguido la senda que abrió Dune, pero en aquella época pues hay que entender que esto era muy innovador. Y eso, pues básicamente Dune fue a la ciencia ficción lo que El Señor de los Anillos eh, fue a la fantasía, para que nos situemos. Bueno, se dice que en Herbert eh, le vino la idea de Dune eh, mientras investigaba sobre el cultivo de plantas en el desierto de Oregón. En aquella época él era periodista y bueno preparaba un reportaje sobre las barreras vegetales que se utilizan para contener la extensión de las dunas. Y bueno, donde otros solo hubieran visto arena, Herbert vio pues, un planeta y una historia repleta de posibilidades. La saga se ubica en el futuro, ¿vale? Y se nos habla de un hecho histórico llamado Die Hatt Butleriana, ya nombre más curioso, ¿no? Que acontece como unos 10.000 años antes de los hechos que se narran en la primera novela. Y que explica bastante bien por qué en Dune las cosas funcionan como lo hacen. Básicamente, pues la tecnología y las máquinas inteligentes se rebelaron contra el hombre y fue necesario exterminarlas. Así que la tecnología que plantea Dune, porque, ver, hay tecnología, ¿vale? Eh, no tiene nada que ver con la que conocemos. Aquí lo que nos vamos a encontrar son Mentats, que es una especie de ordenadores humanos, ¿vale? todo eso si, si tenéis mucho mucho interés en conocerlo pues se cuenta con detalle en Leyendas de Dune vale bueno la acción de Dune transcurre en Arrakis que es un planeta desértico en el que el agua es pues, el bien más preciado básicamente porque no si estás en el desierto lo que más quieres es agua no la necesidad de agua es, es tal que los Fremen que son los nativos de Arrakis pero utilizan hasta el agua de los cadáveres, ¿vale? Para que os hagáis una idea, o sea, es que ahí escupir es como un, un gesto de respeto máximo porque estás entregando una parte de tu agua, ¿no? Es una cosa muy loca. Bueno, para moverse por arraquis, los, los fremen utilizan los destiltrajes, ¿vale? Que es, eh, son unos trajes especiales que se encargan de que el agua que se evapora del cuerpo se pueda recuperar. Y, bueno, eh, eso es un poco el, el eso es un poco para que os situéis un poco en el planeta y veáis lo que supone, ¿no? Que, por cierto, los Fremen me parecen una creación excepcional de Herbert. Eh, lo que hace con ellos, la forma en que los construye, bueno, me parece magnífico, o sea, es una pasada esto lo que hace. Bueno, en Dunen podemos encontrar criaturas surgidas de este clima tan extremo, ¿vale? Que son los gusanos de arena. Unos gusanos gigantescos, monstruosos, que viven en el desierto pero que producen una, una especie llamada melange, que es muy codiciada en el universo por sus propiedades, entre las que destacan que permite el viaje espacial y el pliegue del tiempo. Algo que, como podéis imaginar, en una época en la que no hay tecnología, bueno, y en la que la haya también, claro. Es un puntazo, ¿vale? esto, es, esto es una pasada. Y bueno, eh, esta es la principal razón de que Arrakis eh, haya pasado de ser un planeta desierto en el que nadie quería estar a que sea un planeta muy, muy, muy valioso y muy codiciado, ¿vale? Porque quien controla la producción de melange, controla la galaxia, lo controla todo básicamente, ¿no? De hecho, en su día Herbert concibió la melange como una especie de petróleo, ¿vale? Aunque he leído por ahí que hay quien, quien dice que se asemeja al LSD pero bueno, a mí eso me suena un poco raro. Yo la verdad es que lo veo más... Más claramente como, como petróleo, ¿no? haciendo el siglo al menos en mi cabeza encajamos Bueno, en el Imperio Galáctico nos vamos a encontrar con varias casas, con mayor o, mayor, o menor importancia. Entre las más importantes, las que van a salir en esta primera novela, pues vamos a tener la Casa Atreides, la Casa Harkonnen y la Casa Corrino, a la que pertenece el emperador Saddam con su ejército, que son los Sardaukar. En el momento en el que se inicia la historia, el emperador le ha quitado la soberanía sobre Dune a los Harkonnen para dársela a los Atreides. Y pues bueno, ya os podéis imaginar la que, la que se monta aquí, ¿no? Bueno, a Rakis llegan el duque Leto Atreides y su concubina Jessica, junto con su hijo Paul. Y, y bueno, el soldado, los sirvientes y todo, todo lo demás. Evidentemente no llegan los tres solos. Ellos llegan a Caladan que es un planeta normal, pues con agua, con montañas, tipo la Tierra, ¿vale? Y llegan a Rakis y se tienen que adaptar a las condiciones del planeta, que no son nada fáciles. Y a esto se le suman que los Harconen se la tienen jurada, o sea, son enemigos de siempre, ¿vale? Pero es que esto ya ha sido el, el remate, ¿no? Que les quiten a ellos para que se estaban haciendo de oro para poner a los atreides, pues no les gusta nada. Y bueno, pues las intrigas, las conspiraciones y demás son el comienzo de esta historia. Uno de mis personajes preferidos es Jessica, que es la concubina del Duque Leto. Es una Bene Gesserit, es una especie de hermandad exclusiva de mujeres que tienen importantes capacidades mentales que les permite manipular a las personas y los acontecimientos. Su objetivo, es eh, haciendo uso de estas capacidades, obviamente es conseguir crear eh, una especie de mesías, ¿no? un ser eh, perfecto que venga como a salvar o a liderar a todos. Jessica es un personaje eh, que me parece muy fuerte, una mujer muy empoderada, muy capaz, que no se presenta como una víctima, sino más bien como todo lo contrario. ¿no? Es una mujer que tiene gran relevancia a la trama y bueno, en definitiva, es un personaje femenino de esos que, que no abundan en la ciencia ficción, lamentablemente, y que es un placer leer. De hecho, una de las cosas que menos me ha gustado de la película, pese a que estoy viendo que hay muchísimos elogios al, al trabajo de la actriz, trabajo que yo no pongo en duda, ni muchísimo menos, porque entiendo que al final ella interpreta un personaje que seguramente lo haga fenomenal. Así que más bien, lo que no me gusta es el personaje que, que se adapta en la película, porque de esta Jessica que yo me encontré en el libro tan fuerte, tan decidida, un personaje tan capaz, con una capacidad de liderazgo, no sé, muy impresionante, pues en, el, en la película me he encontrado pues, con una mujer acobardada, una mujer tímida, relegada a un segundo plano. No sé, a mí personalmente no me ha gustado cómo han adaptado a Jessica a la pantalla. Y, y repito, o sea, no pongo en duda el trabajo de la actriz, que es magnífico. O sea, de hecho, si me transmite esa sensación de fragilidad es porque sabe interpretar, pero no me gusta eh, la decisión que han tomado a la hora de adaptar este personaje a la pantalla. A mí, desde luego, no me, ha, no me ha cuadrado en absoluto. Bueno, el libro es fascinante. Tenemos ciencia ficción, tenemos política, religión, filosofía, ecología, traiciones, eh, aventuras, sorpresas, supervivencia, guerras, conspiraciones. O sea, de todo, ¿vale? Es cierto que la primera parte de la novela, la novela está dividida en tres partes, ¿vale? Bueno, pues la primera parte es la más lenta. Eh, es la que se dedica a ubicarnos, ¿no? a sentar las bases de lo que va a pasar, a presentar a los personajes. Esta primera parte es la que se ha adaptado al cine, ¿vale? Para que os vaya sonando todo esto, si no habéis visto la película, si no habéis leído el libro, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, la segunda parte ya es cuando empieza a coger fuerza la historia, y en la tercera pues un desenlace que es eh, Adrialida pura, ¿vale? Es lógico, eh, a ver, eh, es lógico que sea una buena novela. Una novela no se convierte en un mito de, de un género por nada. Pero eh, sí que me ha gustado mucho la manera en la que Herbert estructura su historia. Porque, no sé, me ha parecido muy, muy inteligente por su parte, ¿no? Pero quizás sí que podría poner una pega, sin querer yo ser aquí crítica de, de un gran escritor como es Ann Herbert, pero sí que... La última parte quizás para mi gusto va un poquito demasiado rápido. O sea, yo hubiera agradecido algunas páginas más eh, recreándose un poco más en ese desenlace porque me gustó mucho y se me hizo corto. O sea, no sé, A lo mejor es un poquito también lo que intentaba conseguir el autor, pero a mi juicio me faltó, me faltaron unas páginas ¿no? para darle un poquito más de, de gracia. Bueno, la prosa de Herbert eh, ha envejecido muy dignamente, la verdad. Me ha gustado mucho porque es un libro que te puedes leer ahora y parecerte actual, no como, como pasa con otros libros. Y lo voy a decir otra vez, pero es que la fuga de Logan. O sea, es que, es, lo siento, pero es que es terrible. Bueno, es un libro muy ágil, es eh, próximo a ser asequible. Eh, Se puede decir que es una prosa bastante limpia, que no resta protagonismo a la trama, algo que a mí siempre me gusta encontrarte con prosa muy enrevesada que al final te hace perder un poco el hilo de la historia, pues no termina de agradarme. Es una novela muy inteligente, está repleta de reflexiones muy brillantes, los personajes de Herbert son ingeniosos, son audaces, son eh, inteligentes, todo tiene un cómo, todo tiene un porqué, y no se dan esas típicas soluciones mágicas ¿no? que parecen surgidas de la necesidad del autor de rematar la historia... Que de, que de los personajes, ¿no? Al final aquí todas las soluciones que se dan pues eh, nacen de las capacidades propias de los personajes que ya hemos visto desarrolladas a lo largo de la historia, que es algo que me gusta mucho porque es como hacer eh, una historia coherente. Y bueno, eso en general es una novela que, para mi juicio, ha envejecido muy bien, muy bien eh, no solamente como, por cómo está escrita, sino por los temas que trata, ¿vale? El problema de la ciencia ficción es que los autores normalmente suelen proyectar eh, un futuro que es comparable con lo que realmente nos ha traído ese futuro. Sin embargo, como Herbert parte de, de la desaparición de la tecnología, tal y como la conocemos, y ubica en su trama en un escenario eh, tan único ¿no? como es Dune, pues consigue crear algo completamente novedoso, algo original y sobre todo algo que es imposible de comparar con nada. Entonces, eso hace que tu, tu imaginación estalle, ¿no? o sea, es, es como muy brutal, y consigue sobre todo que te parezca todo muy muy real, o sea, no real evidentemente, pero como muy factible. ¿no? Entonces no, te, no tienes ese choque mental de ver que se inventan una máquina dentro de, yo qué sé, 500 años que funciona a vapor, ¿no? que te parecería como raros viendo la tecnología que hay hoy día. Pues aquí no te pasa eso. No sé si me he explicado bien. Bueno, eh, al final de la novela hay unos apéndices que explican aspectos pues, concretos del mundo de, de Dune, como la ecología, la religión, la tecnología. Y desarrolla pues, conceptos e ideas que, que a mí personalmente me han quedado bastante claros con la lectura de la, de la misma, pero si alguno se le tragan de esa parte o prefieren eh, empezar la lectura con, con esa base, bueno, pues que sepáis que está ahí, se le puede echar un vistazo antes de iniciar la lectura o según vais leyendo. Y está bastante bien explicado y desarrollado. Os puede venir, eh, os puede ser de utilidad como chuletilla. Y bueno, eh, lo que os decía al principio, sobre la saga. Vaya por delante que R. Fogg, eh, de lo leído, eh, hizo una exposición muy extensa de todo esto que os voy a, a comentar, que os recomiendo escuchar si tenéis interés, porque ha sido mi, mi guía para hacer este pequeño apunte. Pero eh, yo os voy, a contar un, os voy a hacer un mini resumen. vale Existe la trilogía original, que está formada por Dune, el Mesías de Dune e hijos de Dune, como ya os decía, que es básicamente la historia que quería contar eh, inicialmente Herbert. Después pues vino el éxito, el dinero, las, los fans, ¿no? Y llegó la segunda trilogía que forman Dios de Emperador de Dune, Herejes de Dune y Casa Capitular. Después de eso Frank Herbert muere en el 86, pero claro, esto es la gallina de los huevos de oro. Entonces su hijo Brian decide tomar el relevo y sigue escribiendo novelas para la saga. Algunos siguen, algunos títulos siguen la línea de la saga original, como es el caso de Cazadores de Dune, Gusanos de Arena de Dune y otras pues son precuelas y otras maneras de estirar el chicle ¿no? como la cruzada de las máquinas que contaba antes. En total hay como unos 20 libros, aunque por lo que he estado leyendo la calidad literaria de los mismos cae en picado cuando toma las riendas Brian Herbert y Kevin Anderson que es su, su ayudante. Me hace mucha gracia que ponen en todo Dune, ¿no? como si te fueses a perder si no se, no se en todos Igual. Bueno, yo personalmente me he quedado muy satisfecha con la lectura de Dune y viendo las reseñas de lo que sigue, en principio no tengo muchas ganas de seguir con la historia. Me he quedado como conforme, muy muy buen sabor de boca y muchas veces eh, seguir leyendo eh, puede hacer que eso cambie, ¿no? Y ahora mismo no me atrae demasiado la idea. O sea, no, no lo descarto en un futuro pero de momento no sé, me he quedado con una sensación muy maravillosa después de leer esta novela y no quiero enturbiarla, pero bueno, eso puede cambiar, ¿sabes? puede que dentro de unos meses diga oh, uy, me apetece leer donde y me ponga con, con la siguiente entrega, pero a día de hoy creo que no, no es una opción. Y bueno, eh, lo que tenemos que comentar también, obviamente, porque es lo que se está hablando en todas partes ahora, es la película, la película que se estrenó el viernes, el viernes pasado, que yo fui a ver el, el domingo, y bueno, eh, no es la primera adaptación de Dune a la pantalla. Eh, hay una película del 84, de David Lynch, eh, una miniserie del año 2000 que se titula igual, Dune. Y este, este de 2021, es el proyecto más ambicioso que se ha hecho sobre esta saga. Bueno, creo que también hay videojuegos, ¿vale? Y bueno, es que la verdad es que cualquier cosa que se pueda hacer sobre este universo... Eh, da mucho juego, ¿no? Porque es todo lo que cuenta Herbert es muy visual, tiene mucho potencial para ser adaptado a otros formatos. O sea, que eso es que lo ves con, leyendo los primeros capítulos, así que no me extraña que lo hayan adaptado a todos estos formatos. Bueno, el problema, eso sí, que el problema que tiene esta historia a la hora de, de ser adaptada es que es muy compleja, ¿vale? La película de Villeneuve eh, tiene un poco también ese problema eh, a mí me parece muy difícil adaptar de manera fiel la trama política de Dune a la pantalla, mucho más en versión película porque no tienes horas de, de rodaje suficientes para hacer esto, ¿vale? Quizás sería más factible en una serie, pero es una historia que tampoco tiene tantos puntos de tensión como para dejar eh, cada capítulo con un momento ahí de álgido ¿no? antes de iniciar el siguiente, que es lo que suele funcionar en una, en una serie. Pues esto daría lugar a muchos, muchos capítulos muy flojitos y no sé, creo que es conseguir un equilibrio es bastante complicado. La película, la película a nivel visual es una pasada, está muy bien hecha, eh, creo que recrea muy bien el universo de Dune, que es algo que me ha gustado mucho porque todo es como me lo imaginaba. Hablando quizás a los Harkonnen, que en mi cabeza eran muy diferentes y bueno, no me han terminado de, me han dado un poquito de repelús. Pero en líneas generales creo que eh, es muy buena adaptación, al menos en ese aspecto, ¿vale? También es evidente que los medios actuales pues, son los de 1984 y los efectos que hay pues son una barbaridad, ¿vale? Y seguramente si se roda la película dentro de 20 años otra vez, pues ya serán una alucinio. Pero bueno, a día de hoy me parece una muy buena adaptación en ese sentido. El guión es bastante fiel al libro, pero bajo mi punto de vista se ha sacrificado demasiado la trama política que para mí es lo más interesante de la novela. Eh, la trama se simplifica mucho para la gran pantalla. Yo entiendo qué motiva esa decisión. Eh, comprendo porque es lo que se suele hacer cuando se adapta una novela al, al cine, a ver se simplifica la trama porque no tienes horas de rodaje y porque también yo creo que muchos directores piensan que el, el espectador es más vago, ¿no? entre comillas, mucho esto, que el lector. Y bueno, eh, a mí personalmente me ha dejado un poco fría y un poquito decepcionada. Porque creo que el, la mutilación que han hecho de la trama hace que la historia como que pierda mucha, mucho fuelle. ¿no? Yo sé que lo que buscan es que el, el, el espectador pues se sumerja en la historia de una manera más directa, sobre todo el espectador que no viene de, de la lectura de los libros, yo creo que el resultado se ha quedado tan a medio camino de ambos mundos que al final no va a conseguir satisfacer ni a unos ni a otros. Porque el lector, al menos yo como lectora, vale me he encontrado con una trama demasiado simple que he podido completar, afortunadamente, con, con lo que yo había leído, vale pero que aún así pues, me ha dejado un poco como ay me falta esto, me falta lo otro. no Y el espectador se va a topar con una historia que es demasiado compleja, por mucho que la haya mutilado y, y que se queda como a medio contar, porque claro encima te lo cortan en la primera parte y, y entiendo que cualquier persona que venga de no haber seguido los libros, pues no va a entender nada y porque claro, es que toda la explicación de la subtrama política la han mutilado, entonces pues eh, van a ver una película como rarísima que no van a entender nada, todo como muy extraño, con muchos susurros y van a seguir flipando del cine, no sé que igual me equivoco, que igual hay gente que ha ido a verla y leer los libros y ha salido entusiasmada yo personalmente creo que si yo fuese a día de hoy a verla la película, sin haber leído la novela, saldría diciendo que es esto. Pero bueno, hay gente para todo, hay gente que, que posiblemente mucho más inteligente que yo que lo vea y lo entienda la primera. Pero bueno, eh, tampoco os puedo contar mucho más porque no quiero haceros spoilers. ¿vale? Eh, es posible que esto se solvente en la segunda parte. La verdad es que como no sé ni si vamos a llegar a ver la segunda parte porque al final su grabación va a estar supeditada al éxito de la primera... Pues a saber, ¿no? Y luego encima entre que se rueda, se produce, etcétera, etcétera, pues es que pueden pasar años, ¿no? La verdad es que no sé muy bien por qué lo han hecho así, porque yo entiendo que será por la pandemia, porque esto al final es la cosa para todo, pero yo recuerdo que Peter Jackson en su día rodó las tres películas del señor de Los Anillos de golpe. Pero bueno, ya como tampoco me va a servir de nada quejarme, pues lo he hecho esto que está y seguramente cuando estrene la segunda parte pues vaya a verla, igual, ¿vale? Eso sí, lo que sí que se tiene que agradecer es que el corte de las películas pues sí que se corresponden con el corte de las partes de la novela, que es verdad que era algo que me esperaba, pero iba con un poquito de miedo diciendo madre mía, como no me lo corten, ¿dónde me lo tienen que cortar? Pero bueno, yo sí que os, os recomiendo, os, o mi consejo es que no veáis la película sin haber leído la novela, porque creo que es la típica película que te estropea la experiencia lectora, o sea, después de ver la película, leer la novela no va a funcionar, y creo que es la una típica película que sin conocer previamente la historia no se disfruta. Entonces, una vez que veáis la película, la experiencia del libro la vais a destrozar. Pero bueno, esa es mi opinión. ¿eh? Seguro que hay personas que disfrutan un montón sin haber leído los libros. Seguro que hay quien decide leer el libro después de ver la película y le encanta. Y seguro que hay quien después de ver la película no quiere volver a oír hablar de Dune, que tampoco me extrañaría. El ser humano es muy complejo, sobre gustos no hay nada escrito y yo te lo digo, yo al final doy mis opiniones pero respeto muchísimo pero vamos muchísimo las de, las de los demás y me parece muy sano que, que existan y bueno, con todo con todo lo, de, lo que os he contado en el capítulo de hoy lo que sí que quiero dejar como conclusión es que Dune es una obra maestra del género es un libro que hay que conocer que merece la pena un, una oportunidad qué mínimo, ¿no? Y no solo por su calidad literaria o por la complejidad de los temas que trata, sino por lo que supuso para la ciencia ficción eh, que fuera publicada. Es historia del género y bueno cualquier amante de la ciencia ficción creo que al menos debería valorarla por ello. En fin, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo, hayáis visto, no hayáis visto la película, hayáis leído, no hayáis leído el libro. Estamos por ahí en, en el canal de Telegram, t.me barra habitación 101, hablando estos días, entre otras cosas, de Dune, por si os queréis sumar. Y bueno, ya sabéis que tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y no quiero dejar pasar eh, el el final del programa, sin sí, mandar un abrazo muy grande a todos los oyentes que no sé si tengo en, en la palma, que la verdad es que las imágenes de estos días me tienen con el corazón encogido y espero que todo se acabe pronto y que no haya más eh, pérdidas porque la verdad es que es una pena todo lo que está pasando. En fin, leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.